0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст.
1: Традицията следеното хоровка лофер ще бъде спазена и тази година. Празнуваме Йорданов ден. Рискът да загубиш пари в банка по-висок от вложените в жилище на зелено. Защо това е така? Обяснява Георги Шопов от Асоциацията на строителните предприемачи. Новак Джокович не може да влезе в Австралия, решиха властите в щата Виктория. Адвокатите на тенисиста ще обжалват. Доверявате ли се на новината, че тежък ковид състарява мозъка с 10 години? Това ви питаме днес. Можете да ни пишете на подкаст Нюс Маймунка Дирбеге.
0: Говори Дирбеге.
1: Добро утро! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините тази сутрин. Последен ден от поредицата топли, като за януари, ни очаква днес. Според прогнозата на синоптика ни Иво Некитов, сутрешните градуси ще бъдат от 2 до 7, като на изток и юго ще са по-високи, до 14. През деня облачността ще се увеличава от северо-запад, в Дунавската равнина ще има вятър. Максималните температури ще стигнат от 12 до 17 градуса. А сега поздравяваме всички именици на днешния празник Богоявление. Според библейската легенда, на този ден Исус Христос е кръстен във водите на река Йордан от Йоан Кръстител. В момента на кръщението небето се отваря и светия дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. От тук идва и названието на празника Богоявление. Бъдете честити и здрави! Калоферци се подготвят за традиционното ледено хоро, което отново ще се случи в условията на пандемия, предаде BTV. Участниците в къпането във водите на река Тунджа са от 10 до над 50 годишни. Всички се подготвят за традицията още от предишната вечер, като подхрамват духа и тялото си. Кметът на калофер Румен Стоянов казва, че местните хора са със силен дух и припомня, че условията за участие в ритуала включват спазването на дистанция. В града ще се проведе и честване по 74-тата годишни на отрождението на българския поет и революционер Христо Ботев. Гост на тържествата ще бъде вице-президентът Илияна Йотова. А в София ще бъде отслужен традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената светини на българската армия. Тържественият ритуал, в който ще участва президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев ще се проведе на площад Свети Александър Невски. В ранния следобед ще се състои ритуалът по хвърлянето на кръста в столичния квартал Дружба на езерото в едноименния парк. Въпреки че е на открито, достъпът ще бъде ограничен, а участие в състезанието за изваждане на кръста ще могат да вземат само хора с зелен сертификат. Депутатите ще изслушат министра на енергетиката Александър Николов за забавянето в строителството на газовия интерконектор България-Гърция и начисляването на неостойки по договора за изпълнение, предвижда програмата на парламента. След това ще бъде изслушан министърът на вътрешните работи Бойко Рашков за поступилите в МВР сигнали, възложените проверки и резултатите от тях, свързани с нарушения при разкриването на подвижни избирателни секции на последните два вота. Осем служители на полицията и Националната гвардия са били убити, а 317 ранени при размириците в Казахстан, предаде Ройтърс, като се позова на информационна агенция Спутник, която цитира Казахстанското вътрешно министерство. Президентът на страната Късъм Жомарт Токаев заяви, че е освободил длъжност председателя на Комитета за национална сигурност. По-рано президентът обяви, че е поел ръководството на Съвета за сигурност на страната и обеща да действа с максималнат Твърдост, при най-сериозните размирици в Централно-Азиатската република от повече от десетилетие. Русия и съюзниците и от Организацията на Договора за колективна сигурност ще изпратят сили за опазване на мира в Казахстан. Това обяви във Фейсбук арменският премьер Пашинян. А Съединените американски щати осъдиха насилието и вандалските прояви в страната. Държавният департамент призова протестиращите и властите да бъдат сдържани.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Визата на Новак Джокович за влизане в Австралия официално е била отказана, предаде Корнер. Световният номер нов в са прекара около 9 часа на летището в Мелбърн, преди да чуе окончателното решение на местните власти. Той трябва да отлети от страната в близките часове, като се твърди, че екипът му от адвокати вече е задействал процедури, с които да обжалва това решение на щата Виктория. Драмата с Джокович започна още с кацането му в Мелбърн, където той се надяваше да участва на откритото първенство на Австралия. Макар да не е вакциниран, той получи медицинско освобождаване от организаторите. Позволението да участва в турнира обаче в никакъв случай не означаваше, че той има право да влезе в Австралия без вакцина срещу коронавируса. В продължение на около 9 часа се смята, че Джокович е бил държан изолирано в стая на летището, където достъп до него са имали само представители на местните гранични власти. В крайна сметка, неговата виза е била отказана и той трябва да отлети обратно от страната.
0: Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Рискът да загубиш пари в банка е по-висок от вложените в жилище на зелено, казва Георги Шопов от Асоциацията на строителните предприемачи. Оттам предлагат да се въведе задължителна застраховка за строителни предприемачи, която ще защити всеки, който вложи пари в жилище на зелено. Ако това се приеме от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при фалит на предприемача, застрахователят ще върне парите на всички, които са направили първоначална вноска за жилище. Чуйте какво обясни инженер Георги Шопов пред Стефан Кунчев в бизнес подкаста Какво могат парите?
0: Парите, ако ви стоят в банка да ги загубят към 7. Как се изчислява това? Ще го обясна. А да ги дадете на предприемач и да ги загубите е 3%. Виждате колко по нисък е риск. Ми В България само преди няколко години от 8 работещи банки една фалира. Ако моите пари бяха в тази банка, то тогава моите клиенти ще да имат проблем. Не съм съвсем съгласен с това, защото има закон, който гарантира влоговете до една известна сума на, на хората, които дори в тази банка биха могли да си загубят първоначално. Но парите. не е и на фирмите. Не е а, и на да, фирмите. това е на физическите лица. Тоест, ако аз събера пари от физически лица, няколко милиона и започна с тях да строя кооперация и банката фалира, тя ще ми даде 100 000 евро. Аз не мога да върна. С тези 100 000 евро парите, които съм събрал от хората и банката. Добре, няма и ли механизъм, например, който да ви гарантира по някакъв начин? Това че... е борбата ни в момента на Националната асоциация на строителните предприемачи. И това е молбата ни към новите управници, главно към ръководството на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, да се въведе задължителна а, търговска застраховка на процеса, както е по цял свят. По този начин гражданин ще бъде защитен. Първия плюс на това е, всичко се случва. Живи хора сме, живота има много предизвикателства. Един предприемат ще проваля. Примерно фалира банката, в която са му парите. То за връща всички пари на гражданите, които са дали пари. Това е единия плюс. Другия плюс е, че по този начин некоректните фирми в областта и по-слабите фирми, които не дават качествен продукт, ще излезнат от пазара, защото за страхователите ще дават такава голяма застрахователна премия за тяхната дейност, че по естествен път те ще излезнат от пазарната на превара. Среща ли разбиране тази ваша идея и пред властите, и пред страхователните компании? На този етап да. Имаме разговори с страхователни компании да подготвят за България такъв продукт. За тях това не е нещо ново, защото в Западна Европа и по света това работи. Става въпрос, че те трябва да положат усилия, той да се адаптира за нашите условия, специфични условия. И пак казвам Министерството на регионалното развитие и благоустройство да прояви разбиране.
1: Шопов прогнозира 17% по скъпване на новото строителство до края на 2022 година. Какво още казва председателят на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи? Гледайте в бизнес подкаста «Какво могат парите под Дирбеге».
0: А какво ще кажете за това?
1: Тежка ковид-инфекция се равнява на 10 години състаряване старяване на мозъка. Това пише 24 часа, като цитира ръководителя на Института по психично здраве проф. Ваня Матанова. Ето и причината. При коронавирус количеството кислород към мозъка намалява и това води до нарушения в функционирането му. Два-три месеца след инфекция се появяват нарушения на краткосрочната памет. Губим информация и не можем да активираме вече приета, запомнена информация, посочи проф. Матанова. Тя съветва болните и близките им при тежко протичане на COVID-19 да търсят консултация с невролог. Ето защо питаме. Доверявате ли се на новината, че тежък COVID състарява мозъка с 10 години?